0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Scott und Gott. Alltägliche und himmlische Gedankenteilchen von Martin Scott. Neulich Nacht wachte ich schweißgebadet und sehr kurzatmig auf. Mein ganzer Körper war gestresst und ich litt wie ein Hund. Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis ich begriffen hatte, ich hatte nur fies geträumt. Man träumt ja häufiger mal Blödsinn. Aber in diesem Traum ging es um Leben und Tod. Ich stand in einem Raum, neben mir meine älteste Tochter, die zurzeit zehn Jahre alt ist. Wir hatten beide Tennisschläger in der Hand und starrten gebannt auf ein kleines Kästchen, das auf einem Sideboard an der Wand gegenüber stand. Um Punkt 15 Uhr, so war es uns prophezeit worden, würde sich das Kästchen öffnen. Und das tat es auch herauskroch eine Tarantel, eine große behaarte Spinne. Allerdings nicht in der Größe einer Handfläche, sondern mehr in der Größe einer mittleren Blumenvase. Wir hatten diese Prophezeiung erhalten, dass die Tarantel um Punkt 15 Uhr dort herauskommen würde, dass sie versuchen würde, an uns vorbei zum hinteren Ausgang des Hauses zu gelangen dass sie dabei versuchen würde, meine Tochter zu ermorden und dass wir sie am besten mit Tennisschlägern aufhalten und in Stücke schlagen könnten. Aber die Tarantel konnte nicht nur langsam kriechen, sondern sie konnte auch schweben, ohne dabei zu fliegen, denn Flügel hatte sie nicht. Und so hob sie dann auch gleich ab, vom Kästchen, als wäre sie eine Martial-Arts-Tarantel. Ach ja, und kurioserweise hieß sie übrigens Maradona, nur mal so nebenbei. Sie schwebte, die Beine wie in einer buddhistischen Meditationshocke angezogen, über dem Kästchen, zuckte in der Luft als gesamter Körper mal nach links, mal nach rechts und kam uns beiden bedrohlich näher, die wir unsere Tennisschläger vor uns in die Luft hielten. Sie schien es nur auf meine Tochter abgesehen zu haben. Und während des Traums musste ich noch an eine wichtige Botschaft denken. Deine Tochter wird diesen Kampf nicht überleben. Das war irgendwie auch noch ein Teil der Prophezeiung, allerdings ein Teil, den nur ich kannte. Wir hackten auf das Spinnenmonster ein, erwischten immer nur ein bisschen was von ihr, Haare flogen durch die Luft, das Vieh konnte auch noch kreischen. Irgendwie war sie deutlich kleiner, ein ganz beträchtlicher Teil ihres Körpers konnten wir schon von ihr wegschlagen. Schützend versuchte ich mich vor, meine Tochter zu stellen, aber es war vergeblich. Plötzlich zuckte die Monsterschwebetarantel ganz kurz zurück, um dann im Schwebesturzflug auf meine Tochter loszuattackieren. Und in diesem Moment wachte ich auf und hatte das dringende Bedürfnis, meine Bettdecke auszuschlagen und einen Mickey-Maus-Comic zu lesen. Es gibt ja viele Träume. Die haben wir im Grunde schon beim Aufwachen so gut wie vergessen. Wir wissen, da war was. Aber wenn wir jemanden haben sollten, den wir beim Frühstücken treffen könnten, dann wissen wir im Grunde nur noch zu erzählen, dass da irgend so ein Traum war. Dass wir auch noch ein Gefühl für diesen Traum haben, aber dass wir unmöglich noch erzählt bekommen, was wir geträumt haben. Und dann gibt es da diese wenigen seltenen Träume, von denen du Tage und Wochen später noch ganz genau weißt, was du geträumt hast, wie du aufgewacht bist und dass du auch noch für längere Zeit nicht für möglich hieltest, dass du wieder in der Realität angekommen bist. Der Traum mit der Monster-Tarantel war ein solcher Traum. Und so saß ich am nächsten Tag irgendwo in der Welt herum und dachte darüber nach, was das eigentlich für eine Welt ist, in der es mitunter sogar für den Menschen gefährliche Spinnen gibt. Und wie das Leben eigentlich anderswo verläuft, indem es giftige Spinnen und erwürgende Schlangen und beißende Tiger gibt. Und mir fiel dabei auf, dass Deutschland zusammen mit wenigen anderen Ländern dieser Welt eigentlich so was wie eine Art Paradies darstellt, in der das Leben total friedlich wirken kann, von persönlichen Umständen und Schicksalen mal abgesehen. Anderswo muss noch nicht mal Krieg oder Hungersnot herrschen und trotzdem ist der Mensch auch dort permanent bedroht. Der eine eben von Spinnen, der nächste von Haien und der dritte von Schlangen. Es muss ein Leben sein, das wir uns im deutschsprachigen Europa überhaupt nicht vorstellen können. Es muss sich anders anfühlen als unser Leben. Aber auch diesen Menschen, und das war dann mein nächster Gedanke, liegen die biblischen Berichte vor, in denen von einer guten Schöpfung die Rede ist und von einem Gott, der Frieden stiftet. Und ich dachte so bei mir, wie lesen sich ganz anderswo eigentlich die Passagen von einem liebevollen Gott, der Frieden und Respekt für jedermann will. Aus meiner christlichen Prägung im deutschsprachigen Europa bin ich so sehr davon geprägt, dass ich an satte Blumenwiesen und grün bewachsene Berge denke, wenn ich so etwas höre wie Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Da habe ich dann so eine ganz ursprüngliche Welt vor meinen Augen, die einfach nur sanft und heile und gut ist, weil mir solche Bilder auch so oft präsentiert wurden mit einem Video oder einem Bild oder einem Gemälde, auf dem dann oftmals unberührte Natur drauf ist, die angeblich rein und satt und gut und friedlich sein soll. Aber da draußen und fast überall lauern gefährliche Schwebetaranteln, das weiß ich jetzt. Wie viel krasser muss dann eigentlich biblisches Wort in den Ohren von Menschen klingen, die in deutlich gefährlicheren Gegenden dieser Welt leben, als ich, der ich in einem Land lebe, dessen giftigstes Tier das Petermännchen ist, das sich zum Glück weit weg von mir in der Nordsee einbuddelt. Wie gut eigentlich diese Welt ist, in der permanent ein Lebewesen das nächste jagt, quält, tötet und auf isst, lasse ich für heute mal dahingestellt. Mir ist in diesen Tagen nach meinem Traum ein Gott, über den gesagt wird, dass er in der Lage ist, deinen und meinen Fuß nicht gleiten zu lassen, umso größer und sympathischer geworden. Und angesichts von wirklich existierenden Petermännchen, deren Gift sogar mich als einen sich gerne ausschließlich in Deutschland aufhaltenden Menschen im Extremfall umbringen kann, mag ich mich sehr gerne darauf verlassen, ich hebe meine Augen auf zu den Gut. Das mit den Bergen überlassen wir den Schweizer Zuhörern dieses Podcasts. Wohin könnten wir Deutschen denn unsere Augen mal aufrichten? Ach ja, jetzt weiß ich's. Ich hebe meine Augen auf zum Wattenmeer, wo ich definitiv Hilfe brauche. Dort und in vielen, vielen anderen Lebenslagen auch. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und anscheinend auch die Tarantel und das Petermännchen, was auch immer er sich dabei gedacht hat. Er soll meinen Fuß nicht gleiten lassen und mich behüten und ich weiß, er schläft nicht. Das ist doch eigentlich mal ein gutes und wirklich realistisches Morgengebet. Gleich zum Frühstück und für den Start in den Tag und nach einer Nacht mit einem fiesen Albtraum erst recht. Bitten wir also den Gott der Berge und des Wattenmeers, den Herrn über alle Tiger, Taranteln und Petermännchen darum, dass er unseren Fuß nicht gleiten lässt, was auch immer unsere Lebensumstände sind.